0: היי מאזינים ומאזינות איכרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת תודעה אי תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים העולמות, תת-עמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מרעיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שהם אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. הפרק של היום הוא פרק סולו, והוא פרק כנראה אולי הכי אישי ואינטימי שאני אקליט. אולי זו גם הסיבה שבגללה... לקח לי הרבה זמן אה, לשבת ולהקליט אותו, על אף שכבר מההתחלה, איך שנקלטתי להיריון, הייתי... אפשר ידעתי שאני צריכה לעשות על זה פרק. רגע, שאלו אותי המון כזה על, על התהליך ועל התובנות ועל הרמה הרוחנית ועל השיעורים ועל מה עשיתי, וידעתי שהפודקאסט היא הדרך הכי קלה שלי לדבר את זה החוצה, אבל אה, בפועל ראיתי שאני דוחה את זה, ודוחה את זה, ודוחה את זה. ואז כבר הגעתי לשבועות מתקדמים, וכבר לא היה לי כל כך את הסבלנות ואת המשאבים לעשות את זה. בינתיים כבר קיפלנו את הקליניקה, סגרתי את העמדת הקלטות, ואני עכשיו בכל זאת יושבת להקליט לכם בשבוע 39 בחדר שעוד כמה ימים, שבועות, ייכנס אליו תינוק חדש, אלתרתי פה איזו עמדת הקלטה, ואני מודה שאני מקליטה את הפרק הזה. בלי לדעת אם הוא בוודאות יוצר לאוזניים שלכם, החלטתי שאני אעשה אותו קודם כל בשביל עצמי, כי התמלול של הדברים הם סוג של תרפיה גם עבורי, ואפשרות עבורי לעשות סגירת מעגל מול הדבר הזה. אני גם מקליטה את הפרק הזה בתשיעי לחודש, לחודש אפריל, שתשע זה גם מספר של סגירות מעגל, הריון, תשעה חודשים, זה גם השלמה של תהליך, אז הרגיש לי ש... זה משהו שאולי אני צריכה לעשות לפני הלידה. אז אולי בניגוד לפרקי סולו אחרים, הפרק הזה יהיה יותר מבולגן ופחות אסוף. בהתחלה שניסיתי באמת לשבת להקליט אותו, ניסיתי רגע לשבת, כמו שאני תמיד עושה, לסדר, למדל, ואז ראיתי שזה כאילו סוגר לי את היצירתיות, וזה נורא קשה לקחת נושא שהוא כל כך רגשי, עמוק. אינטימי ופתאום אה, להכניס אותו לתבניות. אה, אני בכל זאת אתן פה הרבה תובנות, זה לא יהיה פרק, אה, אני אספר גם על מה שעשיתי כמובן בצל הפרקטי, אבל אה, כמו כל התנסות אה, בחיי, אני מאמינה שגם התהליך הזה של הכניסה להיראיון וההיראיון עצמו, אה, הם כולם תהליכים שבעצם אה, הם רק סוג של אה, מטאפורה, משל עוד... אה, פרספקטיבה מסגרת להתנסות בשיעורים שהם שיעורי חיי אז אני מקווה שגם אם אתם גברים וגם אם אתם נשים שאפילו לא חושבות להיכנס לערעיון בקרוב תמצאו בפרק הזה ערך ויאללה בואו נתחיל אז אני אתחיל מההתחלה ואני אגיד גם שאחת ההתנגדויות הפנימיות שהיו לי להקלטת הפרק הזה זה שככה שנקלטתי הבנתי כמה התהליך לא באמת היה כזה ארוך כמו שאני הרגשתי. זאת אומרת, כששיתפנו על הערער, אז כזה גם אמרתי שחיכינו לזה ורצינו את זה הרבה זמן. ואז אחר כך, כששמעתי יותר סיפורים על אנשים שלקח להם יותר זמן, שהם היו צריכים גם להשתמש בסוף בכל מיני התערבויות רפואיות חיצוניות, פתאום הרגשתי שאולי אין לי זכות לספר את הסיפור שלי. אתם מכירים את זה? שכאילו הסיפור שלי הוא לא מספיק קשה בשביל שיהיה את המקום להישמע כאילו מי אני שאני אקליט פרק על כניסה להיריון שנכנסתי להיריון בצורה טבעית וזה לקח פחות מהזמן הממוצע הסטנדרטי וגם זה איזושהי התנגדות שלקח לי זמן כזה לפורר ולהגיד אוקיי okay, גם אם זה יעזור Uh, למישהי אחת, זה, זה לא משנה, העיקר שה, שזה יצא החוצה. אז אני אגיד שקודם כל בחוויה שלי זה לקח הרבה זמן. אני בן אדם <laughs> עם מעט מאוד סבלנות. כמה שאנשים תופסים אותי כבן אדם מאוד רגוע, הסבלנות היא ממש לא הצד החזק שלי. ואני חושבת שגם כל אישה שמנסה להיכנס להיראון, היא יודעת שכל חודש שזה לא קורה, זה מרגיש כמו נצח. אז מבחינתי, קודם כל לקח זמן עד שבכלל... נפתחתי לרעיון הזה של הורות ואני רוצה להיכנס לרעיון, אני רוצה להיות אימא ואני מוכנה לזה. עד השלב שהתחלתי לחשוב או, או לרצות, עד השלב שממש ניסינו בצורה אקטיבית, כי אחד הדברים שאני תמיד צוחקת עליהם זה שכשאנחנו נערות, נורא מלחיצים אותנו שמספיק נפספס את גלולה וניכנס להיריון, ואז כשאת רוצה להיכנס להיריון את מגלה שזה לא כזה פשוט, <laughs> וזה לא, לא, לא קורה בכל רגע. חלק מהפרקים פה בפודקאסט היו קשורים גם לתאריך שאני עברתי של היכרות עם והבנה של המערכת הנשית שלנו, והבנה הזו שבתחת יש ממש מעט שאנחנו יכולות להיקלט בהם, ואיך זה עובד, יחד עם, ה... עם הזרע ו... והתנאים שלו להישארות בגוף, יש על זה, מדברים בפרט הזה גם בפרק עם גאות גונן, וגם בפרק עם רוני נייס, פרקים מרתקים, שבאמת זה אחד הדברים שאני אדבר עליהם גם בהמשך, על כמה בסוף בדיעבל אני שמחה על כל המסע הזה שעשיתי, כי הוא יצר הרבה דברים נפלאים, הוא גרם לי לחקור הרבה דברים שהם חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי היום, אבל לזה נגיע עוד מעט. ובאמת המקום הזה של הרצון שזה יקרה, הרגיש לי כאילו זה לקח הרבה זמן. זאת אומרת, מבחינתי, הזמן שעבר מהרגע שהבנתי שאני רוצה להיכנס להיריון עד הרגע שבפועל נכנסתי, היו, היו בתוכו תשעה חודשים. אנחנו נדבר על כל מיני תקופות בתוך התשעה חודשים האלה, שהם סוג של גם גלגולים שעברתי אל מול הדבר הזה, אבל בחוויה שלי זה באמת לקח לא מעט זמן. אני אגיד, גם אולי זה, אולי זה זמן טוב, אנחנו כאילו כבר התחלתי קצת להיכנס לתוכן, אבל שהפרק הזה גם יכול להוות איזשהו טריגר, אז אם אתם נשים שרוצות להיכנס להיריון, או הנושא הזה מעסיק אתכם, תהיו כזה בהקשבה לראות שבאמת מתאים לכם ונכון לכם להקשיב לפרק הזה היום. אז על השלב הראשון בעצם ברצון הזה להיכנס להיריון, מתחיל באמת מהשלב שבו התחלתי לרצות. זאת אומרת, זה לא קרה מיד, לא, אני לא מרגישה שאני ויליה התחתנו כדי וכך לעבור לשלב הזה, זה היה יותר כזה הצהרת כוונות, רצון להתקדם בקשר אחרי משהו כמו חמש או שש שנים שכבר היינו יחד, וזה לא, לא היה משהו שבער בי. זאת אומרת, ההורות ו... אולי זה ככה גם משהו להגיד, כי זה רלוונטי לכל מה שאנחנו נדבר עליו תכף, היא נתפסה עבורי כמשהו די מאיים. זאת אומרת, אני אוהבת להסביר את זה דרך, רגע, החיבור שלי לתת המודע ולעולם הזה. אני בקורס הראשון שעשיתי על תת מודע, שהסבירו איך תת מודע עובד ועל זה שה... מה שנמצא לנו בתת המודע מעצב את המציאות שלנו, ושאם יש משהו שאנחנו רוצים והוא לא נוכח בחיים שלנו, זה אומר שבתת המודע שלנו אנחנו לא כל כך רוצים אותו. אז הדבר הראשון שעלי עבר בראש זה היה כזה וואו, בהצלחה כשאני ארצה להביא ילדים. כי ידעתי מההתחלה שיש לי איזשהו עניין עם הדבר הזה, יש לי הרבה אמונות מגבילות היו לי, עדיין נוכחות באיזשהו ווליום, גם על זה אנחנו נדבר, אבל... באותה התקופה זה מבחינתי היה היעדר חופש, אובדן עצמאות. אני בן אדם שמאוד אוהב לשלוט בזמן שלו, בלוז שלו, בחיים שלו, פתאום להתחשב בעוד יצור נוסף על ה... שהוא יהיה כל עולמי ואני אצטרך לשים את הצרכים שלי בצד. זה היה משהו שמאוד מאוד הפחיד אותי, גם פחדתי מאוד מאיך זה ישפיע על העסק, על הזוגיות, על הכל. וידעתי מההתחלה, כאילו יש לי, נותן לי מעין כזה ידיעה, אני חושבת שהרבה נשים יכולות להזדהות עם זה, שכשזה יגיע זה לא, לא יבוא בקלות. עכשיו, זה גם בסוף איזושהי אמונה מגבילה שידעתי שאני חייבת לשחרר, אבל זה כן היה משהו שקינן שם, של כאילו וואו, יש לי הרבה אמונות מגבילות על ילדים, יש לי הרבה פחדים שקשורים לזה, זה משהו שמצריך טיפול. תודה לאלה שיש לי את הכלים, אבל אימא'לה, יש לי שם כאילו הרבה עבודת ניקוי לעשות. Uh, וזה רגע משהו ראשון אם אתם נשים שרוצות uh, להיכנס להיריון וזה לא כל כך צולח, uh, לשאול רגע מה, מה הפחדים שיש לכם מהדבר הזה. זה יכול להיות מההורות, זה יכול להיות מהילדים, uh, זה יכול להיות מאיך זה על הזוגיות, על המיניות, על uh, אובדן החופש שלכם, על השינוי שלכם בקריירה. Uh, בסוף, עם הרטט של הפחד, יותר גדול מהרטט של הרצון, הרטט של הפחד uh, הוא זה שמשפיע. ולכן אני חושבת שהדבר הראשון שהתחיל בכלל לפתוח אותי לרעיון הזה של רות זה שהתחלתי באופן לא מודע אפילו לחפש כל מיני מודלים לנשים שהן אימהות שאני מעריכה שהן גם אימהות מאוד נוכחות, אבל גם נשות קריירה. התחלתי להיחשף יותר לנשים שממש רואות בילדים שלהם ברכה, כאילו שאומרות, זה קמה המזל שלי. כל ילד שמגיע, הביא איתו את, שפע, הביא איתו טוב, הביא איתו ברכה שלא הייתה קודם, וכל מיני נשים שמדברות דווקא על זה שהם למדו יותר לייעל את הזמן שלהם, לעבוד בצורה יותר הראש שלי התחיל לאסוף כל מיני מודלים בשביל להראות שהדבר הזה אפשרי וזה ממש כלי שאני נותנת בעבודה על מקבילות, להתחיל לחפש מודלים של אנשים שכן חיים את האמונה החדשה שאנחנו רוצים להטמיע. ואני ידעתי שאני רוצה להטמיע שהאימהות תביא לי ברכה ותביא לי שפע ושהילד הזה יביא איתו שפע ושאני אגלה ניצן חדשה וטובה יותר ורחבה יותר ומדויקת יותר. וזה באמת הדברים שהתחלתי להקיף את התודעה שלי מסביבם ולאט לאט עזרו לדבר הזה להיפתח. ואז זה היה בעצם השלב, היה את השלב הראשון של כזה... אוקיי, okay, נראה לי שאני רוצה, ואז כזה, עוד לא ממש היינו על זה, אבל כזה אכזבות של, אה, היה לי ממש תחושת בטן, וקיבלתי מחזור, הרגשתי שקיבלתי איזשהו מסר, אה, שכן, ואז זה לא, ורגע, ואולי זה קרה בגלל זה, אולי כי הייתי בעומס בעבודה, אולי כי הייתי בלחץ, אה, כי הייתה אה, איזו אה, תאונה שהייתי עבר, כל מיני דברים כאלה, כל פעם איזה משהו אחר כזה ש, שבא והכשיל את זה, ואז הגיע השלב כבר של להתחיל לנסות בפועל, אה, של להתחיל להיות יותר על זה, ומתי באמת, באמת הביוץ קורה, ולהיות יותר אקטיבית בימים האלה. וכאן <laughs> המכשול השני, השיעור השני שהיה לי, היה באמת על המקום הזה שהוא הפך להיות הדגל של השנה הזו, המעבר בין האנרגיה הזכרית לנקבית. שזה בין המקום הזה שממש רואה עכשיו את הכניסה להיריון כאיזשהו מישן, איזושהי משימה. לבין המקום שבאמת מרפה ומאפשר את ההליך הזה לקרות. עכשיו, אין ספק ש... שיש צורך גם לפעמים באקטיביות, בסוף יש חלון הזדמנויות בחודש, ובחלון הזה דברים צריכים לקרות כדי שילד יגיע לעולם, אבל הגישה שאיתה הגעתי הייתה מאוד מאוד משימתית, והדבר הזה היה לי מאוד מציף ומאוד קשה. זאת אומרת, זה גם דרש ממני כאילו לעשות דברים ש... שלא בהכרח הייתי במוד, ברצון, באנרגיה ובאווירה. וזה נורא התנגש לי עם דברים אחרים שאני מלמדת על גבולות במיניות. זה אמנם קצת שונה, כי אני יצאה לדבר על זה בהקשרים של סתם, אם הצד השני רוצה ואנחנו לא, אז כמה חשוב לבוא ולהציב את הגבול, ושאם אנחנו לא אומרות שאנחנו לא רוצות, ואנחנו סוג של מכריחות את הגוף שלנו להיכנס לאקט שאנחנו לא באמת מעוניינות, הגוף ממש יכול לחוות זה סוג של... חדירה למרחב הפרטי או הכרח או דברים שאנחנו לא רוצות שהוא בכלל בשדה המיני שלנו. ופתאום ראיתי כמה אני בסוף קצת עושה את זה ואז נורא כעסתי כי אמרתי רגע מה אני אמורה לעשות מצד אחד הילד הזה לא, לא הגיע מעצמו אני, זה, 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 צריך, צריך לקרות פה משהו בשביל בתדירות גבוהה כדי שזה יקרה צריך לקיים מכסה מין בתדירות מספקת כדי שזה יקרה מצד שני מה אני עושה אם אני לא מצליחה לייצר את, ה, את האנרגיה, את הרצון, בסוף uh, החיים קורים, ולא תמיד יש לך את הפניות והרצון לעשות את זה באותה תדירות. וזה היה לי מאוד מאוד מאתגר. הייתי ממש בקונפליקט, כי אמרתי, אני לא רוצה, אני מאוד מאמינה uh, בזה שבסוף האנרגיה שאנחנו זורעים באקט הזה מאוד משפיעה גם על העובר שנוצר uh, בסופו של דבר. וזה היה ממש כזה קונפליקט, אמרתי בואנה, אני גם לא רוצה ליצור חיים מתוך האנרגיה הזו של הלחץ והמשימתיות והאנרגיה הזכית הזו, ופשוט לא הצלחתי להרפות מזה, זה היה ממש מאבק כזה פנימי, והרגשת שאני לא יודעת מה... מה אני יכולה לעשות אחרת? ככה עברו אה, כמה חודשים, היה גם חודש שממש הייתי כאילו בטוחה שנקלטתי, היה לי אפילו איזשהו דימום שחשבתי שהיה של השתרשות, בדיעבד גיליתי שהוא היה דימום של וסת, אה, וזה באמת כאילו שבר את אה, ליבי, זה ממש פעם כזו שזכורה לי. כשהייתי אה, בטוחה ופתאום כזה נהיה לי מלא פיפי וזה, ועשיתי את הבדיקת, אה, וסירבתי להאמין לסטיק, עשיתי כל פעם הערה שלילי, אמרתי לא, אני הולכה לעשות גם אה, בדיקת דם. ואז הבדיקת דם גם יצאה, שזה שלילי להיריון, ואני זוכרת את עצמי בוכה באוטו מתחת לבית של חברה טובה, ומתפרקת מאיך אני לא מאמינה שזה לא אצליח, ומה אני אעשה, והנה, ותמיד גם הראש רץ לתרחישים קדימה. של רגע, מה, אולי זה לא יקרה בכלל, אה, אולי אה, זה ייקח המון המון זמן, והייתי צריכה להתחיל קודם, ומלא מלא מלא רעש. אה, גם הסייקלים שלי היו מאוד אה, מרווחים, אחד מהשני, זאת אומרת, הם היו ארוכים, ההווסטות שלי היו מר, מרווחות, אה, לפעמים זה גם היה מתקרב ל-40 יום, אז כל ניסיון כזה, בעצם יכלתי להיקלט להיראון רק פעם ב... חודש וחצי בערך, אז כל ניסיון כזה שלא צלח, או עכשיו נגיד פספסתי כי חשבתי שנקלטתי ובעצם זה המחזור, אז כבר פספסתי את הביוץ, עוד חודש וחצי עברו, אז כל דבר כזה, תחשבו שזה מרגיש כמו אה, המון המון זמן. בתקופה הזו גם התחלתי אה, לתמוך אה, בגוף שלי אה, בכמה היבטים. אה, קודם כל התחלתי לעשות דיקור, שזה משהו שלא עשיתי בעבר, אה, קיבלתי על זה המלצות אה, באמת אה, מחברה, ו... פשוט התחלתי ללכת דרך הקופה, לא משהו מיוחד, הייתה לי מדקרת מדהימה, ובעצם ככה החלטתי שאני תומכת בגוף מהבחינה הזו, אבל הדבר השני זה שבאמת התחלתי להתאמן שלוש פעמים בשבוע, שזה מה שעשיתי לאורך כל ההיריון, ומאוד מאוד תמך בי בגוף שלי, בהרגשה שלי, בתחושת ערך עצמי שלי גם בהמשך, אבל היה לי ממש חשוב לחזק את הגוף, וזה גם ממש מעניין לראות שהם... ספורט זה משהו שלא יצא לי להתמיד בו מאז שהייתי רוקדת אה, בחטיבה, בתיכון, הייתי רוקדת מגיל שלוש עד גיל שמונה אה, עשרה, בין ארבע לחמש פעמים בשבוע, זה היה חלק מאוד מרכזי בחיים שלי, ואחרי שבעצם המסגרת הזו הסתיימה, לי מאוד קשה להתמיד, ודווקא זה היה מעניין לראות איך הרצון הזה לחזק את הגוף. לקראת ההיריון ובהיריון עצמו, כי ידעתי שאני בעצם צריכה להתאמן שלושה חודשים לפני שאני נקלטת, כדי שאני אוכל להמשיך להתאמן בשליש הראשון של ההיריון, זה היה איזשהו דרייב מאוד משמעותי בשבילי, וזה גם איזושהי נקודה מעניינת להסתכל עליה, על כל מיני דברים שיכולים לתמוך באמת בגוף ובחן, ולפעמים דווקא הרצה להיכנס להיריון יהיה דרייב, לעשות כל מיני דברים שפעם לא הצלחתם. אני פעם הייתי מסתכלת על אנשים שמתאמנים לא עושים את זה. מקושי פעם אחת היה לי כוח, וממש מצאתי את עצמי אוהבת את זה, ומתרגלת לזה, ומכניסה את זה בהתחלה בשביל לחזק את הגוף, ואז כבר באמת מתוך השגרה וההנאה מזה. אז זה סתם איזושהי נקודה של באמת התמיכה הפיזית הזו בגוף. אז באמת, רגע כזה משמעותי שהיה לי עם ה... עם השבירה הזאת של הציפייה המאוד מאוד גדולה, זה היה הפעם שכאילו הכי הייתי בציפייה שזה יקרה, וזה גם תמיד כזה תחושה של רגע, מה, אז מה, אני, אני מפתחת ציפיות, זה לא האינטואיציה שלי בוגדת בי, מה קורה פה, איך זה, איך זה קורה ולמה זה קורה. אני זוכרת שיום שאח, אחרי שגילינו, אני ואיליה נסענו לים, לחוף שקרוב אלינו בפלמחים, ומהבית קפה, שהיה קרוב שם ליד, התנגנה איזושהי מנגינה ופסנתר. ומוזיקה היא חלק מאוד משמעותי בחיים שלי. היא מאוד מקושרת אצלי רגשית לתקופות, לתובנות, מקודדת בהרבה מאוד היבטים. ואני זוכרת שהמוזיקה הזו הרגישה לי כמו סימן של היטוף מהיקום הבורא של כזה, אנחנו איתך, הכל בסדר, זה יקרה. אבא, היא ממש את המנגינה של תקווה. Uh, וממש, אני זוכרת שפתחתי שזם, uh, שמרתי אותה, והמנגינה הזו, אני לא סתם מציינת אותה, יש לה חלקים חשובים uh, גם בהמשך ההיריון, ואולי גם בלידה, אני לא יודעת, אנחנו נחכה ונגלה, אבל זה היה באמת uh, איזשהו רגע שהרגשתי, זה היה כזה... יום אה, חורף שמשי כזה, כי לא היה לנו באמת חורף השנה, או אה, שזה בעצם היה חורף קודם, לא משנה. אז גם בכל, זה היה איזה יום בחודש פברואר, היה שמש כיפית כזו, אה, יום שישי, השעות הכי אוהבות עליי בשבוע, רגע לפני השקיעה, השיר הזה מתנגן ברקע, ואני מרגישה שברור העולם אומר לי, הכל בסדר, אנחנו פה איתך, אל תאבדי תקווה, ומאז השיר הזה הופך להיות... אה, חלק מאוד משמעותי אה, בתוך הרטטים שאני מייצרת כשאני בכוונה אה, להיכנס להיראון, ואנחנו נגיע לזה אה, גם בהמשך של הסיפור. אה, מה שקורה בעצם בשלב הבא, אחרי שאני אוקיי, מבינה, אני עדיין, אני, מה אני עושה, אני עדיין בקונפליקט הזה בין הזכרי לבין הנקבי, בין הרצון המשימתי לבין ההבנה שאני חייבת להרפות, נכון? מדברים על זה המון בגניסה להיראון, את צריכה להרפות, את צריכה לשחרר. ורק בא לך וכאלה להגיד, סליחה, כוסומו, איך אני אמרה לשחרר? אני כל חודש עובר ואני לא נקלטת, זה, זה חרא, זה רע לי, זה מבאס לי, זה, זה נשבר לי הלב, זה הגוף שלי חווה איזושהי נקודת שבר בסוף, אה, כשהוא לא נקלט, אני חווה נקודת שבר כשאני רואה את הווסת אה, מגיעה, או את הפס השלילי, או את הבדיקה ב, במחשב אה, שמראה שזה לא קרה גם החודש. ואני, ואני עדיין נמצאת בקונפליקט הזה, אני גם מבינה שאני בעומס מאוד גדול בעסק, ואני רוצה להאט, שזה כאילו המחזוריות הקבועה שלי <laughs> בתוך העסק, ועדיין לא מצליחה, ואומרת, טוב, אולי בגלל זה זה קורה. בכל מקרה, אנחנו טסים בפסח שנה שעברה לתאילנד עם המשפחה שלי. ואנחנו יודעים שתאילנד זה איזשהו אזור שיכול להיות קצת בעייתי בגלל נגיף שנקרא זיקה, שבעיקרון ממליצים אחריו לא להיכנס לרעיון שלושה חודשים, ואנחנו אומרים יאללה, כאילו... המלצות לפה, לשם, הבנו שיש איזושהי בדיקה שיכולה לבדוק את זה, אם נדבקת או לא. גם ככה כבר כאילו לא היה לנו ירח אדבש אמיתי בגלל הקורונה, ואז באמת חשבנו לוותר על יעדים כאלה טרופיים בגלל הכניסה להיראון, ואז כשהבנו שלוקח זמן להיכנס להיראון, אמרנו יאללה, אנחנו טסים, ואנחנו חיים את ה... כאן ועכשיו, ובאמת כשאנחנו מתקרבים לחזרה לארץ, אנחנו... מתחילים קצת לבדוק, אנחנו מבינים שהבדיקה הזאת היא, אי אפשר להסתמך עליה שברגע שנכנס להיריון זה נחשב להיריון בסיכון גבוה, שזה משהו שלא כל כך רצינו שאני אחווה על ההיריון הראשון. היה לנו גם, נקצו אותנו שם יתושים, והיה לנו פריחות וכל מיני דברים כאלה, אמרנו, אוקיי, אנחנו לא רוצים לקחת סיכון. נמתנו עד עכשיו, אנחנו הולכים להמתין עכשיו עוד שלושה חודשים. והרגע הזה שאני מבינה שאני צריכה עכשיו, בנוסף לכל ההמתנות, להמתין עוד שלושה חודשים עד שאני אחזור לנסות, הוא רגע מאוד אמביוולנטי. כי מצד אחד יש כאילו תסכול עצום של כזה, אומייגן, oh אני לא מאמינה שזה עכשיו הולך להידחות עוד כאילו שלושה חודשים, what the יחד עם קצת הקלה של וואו, עכשיו יש לי שלושה חודשים של... קצת שקט. היום הזה, אני ממש זוכרת, את היום שאני מבינה בהתחלה כזה, רק חשבנו על הריאון, אמרנו נראה, נחשוב על זה, אולי נחכה, אולי לא נחכה. זה גם, זה, החלה, זה הרגעים שהחלקים הארציים והרוחניים שלי מנהלים שיח. חלק הארצי בא ואומר, רגע, אבל את לא רוצה להיות בערן בסיכון, ואת לא רוצה לקחת סיכון על העובר שלך. חלק הרוחני אומר, בא, בא ואומר, אבל בסוף זה מה שאני שמעת לו בחרה, ואם חס וחלילה, חס ושלום, יהיה לו איזשהו משהו, כאילו, הוא יחווה את זה ככה או ככה, אין לך באמת שליטה על זה. אבל באמת, אני זוכרת שהתייעצתי לזה עם המדקרת שלי, שדווקא חשבתי שהיא תמיד עשה לנו רוחני, וכשהיא אמרה לי, אין פה שאלה, אתם עוצרים. אז אמרתי, אוקיי, כנראה שאנחנו נצטרך לעצור, כנראה שזה מה שקורה. ובאותו יום נסעתי ממש מהדיקור הזה לאיזושהי פעילות רוחנית בים עם מיכל גרין, שהתערכה פה הרבה בפודקאסט, ואתם מאוד אוהבים אותה, וגם אני מאוד אוהבת אותה. וזה היה איזשהו ניקוי כזה שהיא עשתה, אני חושבת שזה גם היה אחרי פסח, לקראת משהו, אני כבר זוכרת מה היה בדיוק הסיפור. ושם היה לי בעצם את הסיפור של הטבעת, חשבי שזה סיפור שיכול להיות מאוד מאוד ארוך, אני אעשה אותו קצר, אבל זה אפרופו מסרים שהיו בדרך. ממש יום לפני זה פגשתי חברה שהתארסה, ואמרתי, איזה יפה את הבת יהלום שלך וזה, ודיברנו על זה ש... שכשאני עוד התארסתי, הייתי הולכת עם תכשיטים בצבע כסף, והייתי רוצה לעבור לזהב, אז היא זרקה לי כזה, לא נורא, עוד מעט שיהיה לך תינוק, היא לי יקנה לך טבעת יהלום בזהב. ויום אחרי זה, כשהייתי אצל מיכל באמת בפעילות בים, Uh, עשינו איזושהי uh, מדיטציה וממש uh, כאילו את הדמות שהייתה אמורה להגיע והדמות שעלתה לי זה אליהו הנביא. Uh, עכשיו אילי השם העברי שלו המוברת, uh, אנחנו לא משתמשים בו אבל זה המשמעות שלו זה באמת uh, אליהו. הוא הביא לי את הבת בדמיון המודרך ואמר לי לחכות ושהכל uh, הכל יהיה בסדר. Uh, הדמות של אליהו הנביא ובאמת uh, פתחתי עיניים ואמרתי אוקיי okay, סבבה קיבלתי עוד אישור. אני ממתינה בסבלנות, ואז בעצם היה איזשהו סשן כזה שפשוט אה, נשים שהביאו כל מיני חפצים שהם רצו לשח... לשחרר אה, ולהעביר הלאה, העבירו את זה למישהי, אני אה, נשארתי לשבת, לא היה לי איזשהו חפץ שהרגשתי צורך להעביר, ופתאום התיישבה מולי מישהי עם טבעת יעלום <laughs> שאבא שלה נתן לה, ואמרה לי, תקשיבי, אה, היום ידעתי שנלכתי להיפרד מהטבעת הזו, אה, מרגיש לי שאת צריכה אותה. Uh, והביאה לי אותה. טבעת תהיה זהב עם יהלומים אמיתית, uh, שהתאימה כמו uh, כפופה לאצבע, כמו כפופה ליד. הטבעת ישבה לי בדיוק על האצבע שהיה לי חסרה בטבעת, ורציתי uh, למלא שם את החסר. Uh, ובעצם הטבעת הזו, uh, זה היה מטורף, כי זה קרה בפרש כל כך קטן, רק סיום דודים המודרח, אחרי זה כבר קיבלתי טבעת במציאות, וקיבלתי מזה עוד איזשהו אישור שבאמת ההיריון uh, uh, מתקרב. ובעצם כאילו כמו סוג שאומרים לי, כשאת ילדי אז תקבלי טבעת, ואז אליהו נביא נתן לי טבעת, ואז קיבלתי טבעת במציאות. זה רק כמו סגירת מעגל ממש, ממש חזקה, זה אחד הדברים ההזויים שהיו לי. והטבעת הזו באמת הלכה איתי מאותו, מאותו יום על האצבע, והיא הייתה טבעת התזכורת שלי. ובעצם שם התחילו השלושה חודשים האלה, שפשוט לא היה לי ברירה, אלא להרפות. כי אמרתי, טוב, זה כבר אה, לא, לא בחירה שלי. אה, אני עכשיו שלושה חודשים עוזבת את זה, ובהתחלה ההמתנה הזו הייתה נראית לי כמו הדבר הכי אה, גרוע שהיה יכול לקרות, והם בדיעבד אני יכולה להגיד שההמתנה הזאת הייתה מתנה מאוד מאוד גדולה. כי עצם זה ששלושה חודשים לא התעסקתי בזה, עזר לי מאוד אה, להרפות, אה, לשחרר, אה, לקבל את המציאות כפי שהיא. יחד עם כל החיזוקים והסימנים שקיבלתי, נתן לי גם ביטחון שהדבר הזה יקרה בזמן ובקצב שלו. אני גם מזכירה לכם שאני בנאדם שאוהב שליטה, סדר וביטחון, אז, אז גם אחד הדברים שהיו קשים לי בעסק, זה כל פעם שהייתי צריכה אה, לתכנן קדימה, להגיד, אוקיי, האם עכשיו אני נכנס להיראון, אז מה זה אומר על התוכנית קדימה, מה זה אומר על זה, מתי אני אהיה בשליש הזה, מתי אני אוכל לעשות זה, מתי אני ילד, מתי אני מפסיקה. היה לי כזה, שקט, את מתמקדת בכאן ועכשיו, את עושה את מה שטוב לך, את עושה את מה שנוח לך, ומשם הדבר הזה בעצם מתחיל. ובתוך גם כל החודשים האלה, זה רגע השלמה גם קצת אחורה וגם קצת קדימה, השנה הזו יצרה, כל הרצון הזה להיכנס להריון, יצרו גם בסוף תהליכים שרק... בדיעבד הבנתי אה, כמה הם תרמו לכניסה שלי להיריון. הראשון היה אה, ריטריט אה, שנקרא רחם ילדה אישה, שהעברתי אותו פעמיים. אה, שתי הפעמים היו לפני שאני נכנסתי להיריון. בפעם הראשונה זה היה כזה ממש אה, אינטואיטיבי כזה, ו, ועוד לא קלטתי שיצרתי את הריטריט הזה גם בשבילי. בפעם אה, השנייה זה היה ממש רגע לפני שטסנו לטיילנט, וזה היה עם המשפחה שלי, אה, והריטריט ממש הציף את כל ה... כעסים וה, והמשקעים שיש לי uh, עם אימא שלי uh, וגם אני עברתי שם תהליך מאוד 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 משמעותי. Uh, והמדהים הוא שכשהחלטתי לעשות הריטריט הזה הוא גם, הוא ירד עליי ביום השוב בכזה פשוט סוג של תקשור כזה בזמן שעשיתי uh, מדיטציה בסוף היוגה, פשוט עלה לי ריטריט, נשים, מדבר. והכותרת הייתה רחם ילדה אישה, ריפוי של החוויות שלנו כתינוקות ברחם, והתהליך יציאה שלנו לעולם, שהוא מאוד מאוד משמעותי. עבודה לילדה הפנימית ש... שהיינו, ועבודה מול אימא שלנו, הדמות הנשית בחיים שלנו, והאנרגיה הנקבית. ובאמת, המרחבים הנשיים האלה... Eh, גם אפשרו לי להביא הרבה רכות לתוך המרחב הזה, גם לשתף eh, ולספר בקול רם שאני רוצה להיכנס לרן וזה עדיין לא מצליח ולבקש eh, מנשים נוספות להחזיק איתי מרחב eh, של אמונה שהדבר הזה יקרה ולשלוח גם על חלום הזה אור. דיברנו נורא על בריאה אבל זה שהרחם שלנו בסוף בורת חיים וכמה אנחנו יכולות לברוא דברים ודיברנו על חלומות ברית רית הזה וכזה החזקנו ממש מרחב משותף כל אחת לחלום שלה eh, ובאמת ה, 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 כשנקלטתי, שלחתי לכל הנשים שהיו ברטריט הזה, ובעוד תהליך שתכף אני עליו, שגם מאוד תמך, הודעה שתודה, כי הם חלק מזה שזה קרה בלי ספק, אין לי ספק שכל הנשים שפגשתי בשנה הזאת, במיוחד החזיקו איתי מרחב של אמונה ושל אנרגיה נקבית. אחד הדברים שהכי מחברים לאנרגיה נקבית זה להיות במרחבים נשיים, שמדברים בהם על רגש, שמתעגלים בהם. Uh, וזה משהו שמאוד מאוד תמך, ובאמת בסוף ה... לקראת סוף ההמתנה השנייה, uh, כאילו לקראת סוף ההמתנה של השלושה חודשים, אז בעצם נוצר... נוצרה הפעילות השנייה uh, שתמכה מאוד בכניסה להיריון, וזה בעצם uh, מעגל הלבנה. שזה תהליך שגם הגיע אליי משום מקום, כשישבתי בים, פשוט עלה לי לעשות סוג של כזה התעגלות נשית, מחזורית, שפועמת יחד עם המחזוריות של הירח והמחזוריות הנשית שלנו, שאנחנו לומדות על מה המשמעות של כל השתנות כזו של הירח, איך היא משפיעה על המחזוריות ומתכתבת עם המחזוריות הנשית שלנו, מרחב כזה שיהיה אפשר לשתף, לחקור את הגוף שלנו, את התודעה שלנו, ואיך היא משתנית כנשים. שזה גם אחד הדברים שקרו לי בעקבות הרצון להיכנס להיראון שפתאום אמרתי, אוקיי, יש פה סייקל, אני רוצה להכיר אותו, אני רוצה להבין איך זה פועם, איך זה עובד, ממה זה מושפע. ושם באמת נולד כל הדבר הזה והתחבר. והדבר המדהים מאוד מאוד שקרה, זה שבעצם המחזור הראשון של מעגל הלבנה, הוא יצא בסנכרון מושלם עם הווסת הראשונה שבה בעצם יכלתי להיקלט שוב. בסוף לא אני בחרתי את המועד של פתיחת המחזור, זה הירח. בסוף יש ממש אפליקציות שאפשר לראות מתי מולד הירח, הירח המלא. מכל אחת מהתנועות, אז פשוט המפגש הראשון היה במולד הירח, והמפגש הראשון, שהמחזור הראשון, היה בעצם הווסת הראשונה, שיכלתי להיקלט שוב להיריון, וממש גם שיתפתי אותם, שהנה, הווסת שלי זורמת יחד עם מחזוריות הירח, ו... זה, זה, כאילו זה מה שאנחנו הולכות uh, לחקור עכשיו, אני הולכת לחקור את זה בהקשר של uh, ההריון, אבל כל אחת חקרה את זה, באמת היו נשים בכל מיני גילאים, חלקן כבר אימהות, זה לא היה uh, כזה תהליך של כניסה להריון בהגדרה, אבל uh, מה שבעצם קרה זה שבמחזור הזה אני נקלטתי, זאת אומרת, התדר והאנרגיה המשותפת שלנו, בנוסף לכל התהליכים uh, שעשיתי קודם, הם ממש יצרו את הדבר הזה, ובאמת uh, בתוך ה... בערך במפגש השני של המחזור שהתחיל ממש לאחר מכן, גיליתי ש... שאני בערן, אבל תכף אני... אני אספר מה היה בתוך המחזור הזה, ומה אפשר את זה, ו... ומה הדברים שבעצם חיברו את זה. אבל אם רגע נאסוף את הדברים באמת שקרו ברמה התודעתית... אז היו פה כמה דברים. קודם כל, עבודה וריפוי של הקשר עם אימא, אני לא אכנס להכל, זה יכול להיות פרק בפני עצמו, אבל גם העובדה שבריטריט ישבתי ועשיתי מול התהליך של שחרור וכתבתי לה מכתב, ואז טסנו לתאילנד, וזה פגישתי עם המון דברים, זו הייתה חופשה מאוד מאוד טעונה. שהציפה הרבה מאוד משקעים, הדבר הזה גם היה חלק חשוב בריפוי המשפחתי שאני הייתי צריכה לעבור בתוך המסגרת הביתית שלי, הרבה תהליכים של לדבר עם ההורים שלי ולשתף אותם ולשקף להם את הדברים, אז אם יש לכם קושי להיכנס ולהיקלט להיריון, אז ממש... ממליצה לעשות עבודה אה, על המערכת יחסים ההורים שלכם, לשים לב אם יש שם איזה שהם משקעים, איזשהו משהו תקוע. יש לנו גם פרק סולו שמדבר על המערכת יחסים ההורים שלנו, זו מערכת יחסים מאוד מורכבת, שהעבודה עליה, אגב, מתמידית, גם בהריון, שלא תחשבו, השיעור הזה פוגש אותי בספירלה בעוד מקומות, אבל ברגע שאנחנו באמת... אה, ערות לזה ועושות עם זה עבודה, זה משהו שמאוד מאוד עוזר. היה לנו באמת את העבודה של החיבור לאנרגיה הנקבית, שעבורי מה שהכי הכי עבד זה באמת המרחבים האנשיים האלה, גם מעגל הלבנה, גם הריטריטים, היכולת הזו להיות ליד נשים, להיות במקום שרגע מאטים את הקצב, שיוצרים את החיים יום, את המטרות, את ההישגים, זה תהליכים שהם פחות תהליכים של למידה אקטיבית. כמו שהייתי מעבירה לפני זה, לתהליכים שהם יותר חוויה. אני זוכרת שממש אחת הבוגרות שלי מתהליכים, משני תהליכים אחרים, שאלה אותי, רגע, אבל כאילו, מה לומדים ברטריט? ואז אמרתי, הלא לומדים, חווים, הובים. וגם לי, כיוצרת, זה משהו שהייתי צריכה לעבור, המקום הזה של, זה לא עכשיו משימות, זה לא עכשיו איזה ידע הן לומדות, זה מה הן באות לחוות. Uh, וברגע שאני עברתי, גם התודעה הזאת של לייצר למידה, לייצר חוויה um, כיוצרת, כי זה עוד משהו שתרם לתדר הנקבי הזה. Uh, החיבור למחזוריות הנשית ולמחזוריות הירח, זה גם משהו שמאוד מאוד תרם. Uh, זה בסוף משהו שבחיים המערביים אנחנו לא כל כך עושות, אנחנו מתרחקות מעצמנו ומהטבע. והמחקר הזה של הסייקל uh, מאוד מאוד עזר לי. דווקא כשהוא לא הגיע מתוך מקום של אה... של הריון, זאת אומרת, אה... לא רק מהלחץ הזה של להבין מתי הביוץ, אלא רגע להבין את התנועות האלה שקורות בתוכי. התנועות באנרגיה שלי, בהרגשה שלי, במצב רוח שלי, בחיבור שלי לעצמי. איך הן מושפעות מה, ממה שקורה לי הורמונלית בגוף, ואיך הן מושפעות ממה שקורה בחוץ בשמיים. אה, כי הדבר הזה הוא בלתי נפרד. האנרגיה הנקבית היא אנרגיה שמאוד מעודדת את ההקשבה הפנימית ואת החיבור הפנימי. אז אני חושבת שהזמן הזה אה, של המחקר העצמי מאוד מאוד עזר אה, ותמך בי אה, בשביל להשקיע את התודעה. וגם באמת ההמתנה החיצונית הזו. עם כל התסכול שבה, לפעמים כשיש משהו חיצוני שבא ואומר לך, אוקיי, בואי רגע תעצרי, תעשי סטארט אובר. זה אבא זה משהו מאוד מאוד מרפא. נכון שזה גם מגיע יחד עם הסימנים והחיזוקים, ובגלל זה אני גם מאוד מעודדת כאן, ובכלל בעשייה שלי את ההיכרות עם העולמות האלה, והחיבור הזה לרוח, והחיבור לאמונה. כי בלי אמונה שום דבר שאנחנו רוצים לא יכול לקרות, לא תינוק, לא עסק, לא זוגיות, כל דבר שאנחנו מבקשים ומבקשות ליצור בחיים שלנו. בגלל זה אני משקיעה בזה המון, גם פה בתוכן, גם בקורסים שאני עוצרת, קורס סולפול שמחבר לנשמה ולאמונה, כי זה באמת התהליך שאני עברתי, ואני חושבת שאמונה... מאוד נכנסה לחיים שלי בשנה הזו, אני חושבת שגם אמונה היא איכות מאוד נקבית. כי באנרגיה זכרית יש המון כזה, הכל עליי, הכל בשליטה שלי, הכל אני צריכה לעשות. אם אני לא אעשה, זה לא יקרה. ובאמונה יש משהו מאוד משחרר ומאפשר, זוכר שאנחנו לא לבד כאן, שיש פה עוד כוחות שמנהלים את ההצגה הזאת, וזה, וזה מאוד מאוד עזר לי באמת להרפות. ובעצם זה ששלושה חודשים לא התעסקתי בכניסה הזו הרבה יותר נקי, הרבה יותר הפרש, והחלטתי שאני פשוט עושה את זה אחרת. כשאני שואלת איך הדבר הזה יכול להיות עבורי נעים, איך הדבר הזה יכול להיות עבורי יותר קל, איך אני יכולה לדאוג אנרגטית שמסביבי זה יהיה יותר... לא יודעת, רך ונעים, בין אם זה על ידי שימוש בנרות, במוזיקה, בלהוריד את ההילוך בשבועות האלה, שאני יודעת שאני יותר בן הרגישי מתמקדת כנימה, כדי להשאיר לעצמי באמת את, את האנרגיה הזו, לחוות את מעשי האהבה ולעשות את זה כמו שבאמת הייתי רוצה לעשות. ובאנו לזה גם ברוח הרבה יותר קלילה והרבה יותר מאפשרת, וזה הפך את כל החוויה הזאתי אה, להרבה יותר נעימה והרבה יותר קלה. Uh, ובאמת יחד עם מעלה לבנה. באתי לדבר הזה הרבה יותר אה, רפויה, נכון, אה, היה לי תקווה שהדבר הזה אה, יצליח הפעם אחרי שלושה חודשים של המתנה, אבל גם באתי הרבה יותר אה, מאפשרת בזכות אה, זה שהייתי בעיצומו של תהליך מאוד מאוד נקבי. כל מה שדיברתי עליו בתוך המעגל הלבנה, בין אם זה המקום הזה באמת של לשמוח ולהרפות ולהבין את הטבע שהוא משתנה וגם אנחנו משתנות, וההרפאיה והמקום הזה של חוק המאמץ המזערי, אה, שדברים יכולים להגיע עד אלינו. ממש המקום הזה מאוד מאוד עזר לי. אה, ורגע השיא מבחינתי, אה, ש... היה קשור למעגל הלבנה ולכניסה לירן, היה באמת הטקס ירח מלא. אחד הדברים שלימדתי בקורס, זה באמת איך לעשות טקס ירח מלא, וכמה כוח יש לו ליצור דברים וכוונות וכולי. ובאמת, הירח המלא הוא מתפרס על, על כמה ימים, יש את היום שהוא ב-100% מלאות, אבל בשמיים הוא גם יום לפני ויום אחרי נראה במלאות שלו, והאנרגיה הזו גם עדיין תומכת. ובאמת, בירח המלא הזה, עשינו את זה יום לפני המלאות ה-100% שלו, כי זה היום חמישי, ויום שישי לא יכלנו להיפגש בלילה, מן הסתם. וממש אמרתי, אוקיי, אני עכשיו הולכת לנצל את היום הזה הנוסף, לעשות את הטקס ירח מלא הזה. עם עצמי, וממש כמו שלימדתי אותם, עשיתי לעצמי איזשהו טקס, ובאמת, החלה המלצות בירח מלא, זה להיות בתוך מקור של מים, כי מים מושפעים מהירח, כמו הגאות והשפל, אז ממש מילאתי לי אמבטיה, ושמתי לי את המוזיקה ברקע הנקבית, הנשית הזאת, שמאוד מאוד מחברת, מה שאני שמה גם ב... ברקע של כל התהליכים הקבוצתיים ש... והנקביים שעשיתי השנה, הרבה שירים של נשים ששרות שמדברות על שכרו שליטה וחיברו לעצמם, וזה יכול להיות הרבה מאוד מנגינות ודברים. ברגע שהיה ממש היה זכור לי, בסוף כששכבתי לא... באמבטיה לא יכלתי לראות את הירח, אז לפני שנכנסתי באמת למים, אז עמדתי רגע בחלון והסתכלתי, והלבנה הייתה ממש מול החלון, ופשוט ישבתי, עמדתי יותר נכון, והסתכלתי עליה. ובדיוק ברקע, באופן קוסמי, <laughs> התנגן uh, שיר שהוא בעצם uh, סוג של משפט כזה רפיטטיבי, uh, שהיא אומרת I will control and surrender to the, to the flow of love that will heal me, uh, שבתרגום uh, חופשי, זה אני משחררת שליטה uh, ונכנעת לזרם של אהבה, uh, זה מה שירפא אותי, ואני ממש זוכרת שאני מסתכלת על הירח. ואני אומרת בלב, בקול רם גם בחלק מהזמן, אני משחררת שליטה, אני מבינה שאין לי יותר מה לעשות. אני רק רוצה להגיד לנשמה הזאתי שרוצה לרדת אליי, אני מוכנה, אני מוכנה לפגוש אותך, אני מוכנה להיכנס, שתיכנסי לחיים שלי, אני מוכנה לוותר על החיים שלי, כמו שהכרתי אותם עד היום, ודיברנו על זה בהתחלה, כמה פחדתי. זה היה ממש איזשהו רגע שפתאום הסתכלתי על החיים שלי ואמרתי, זהו. מיציתי את החיים כמו שהם עכשיו, לפעמים אנחנו גם צריכות להגיע לנקודה הזאת של כאילו להבין של אני אוהבת מאוד את החיים שלי, יש לי הכל, אני מוכנה להתקדם לשלב הבא. כאילו אני מוכנה לוותר ולשחרר את החיים כפי שהכרתי אותם עד היום. מיציתי אותם, רביתי בהם, הספיק לי. אני מוכנה להתקדם לשלב הבא עם כל מה שהוא יביא בתוכו. אני חושבת שבהסכמה הזו היה משהו מאוד מאוד חזק. הרגע זה שבאתי ואמרתי, אוקיי, עם כל הטוב שיש לי בחיים אני מוכנה לוותר על הכל בשביל אה, להתקדם לשלב הזה. אה, שם גם איזשהו משהו קרה, וזה שלב שאי אפשר להאיץ אה, בעיניי. כאילו זה היה ממש רגע של בשלות כזו שאמרתי, אוקיי. יש לי הכל, אני מוכנה äh, להתקדם äh, לתוך הדבר הזה, וממש הסתכלתי ל, לירח המלא <laughs> בלבן היפה, הבוהק הזה, äh, וזה היה גם סופר, מונע כזה ממש גדול וקרוב לכדור הארץ, ואמרתי לה, לנשמה הזו, אני מוכנה, אני מוכנה לקבל אותך, אני מוכנה, אשת תיכנסי שלי, אני מוכנה לוותר על החיים כמו שהכרתי אותם עד היום, בשביל להכיר אותך, וזה באמת היה מתוך מקום מאוד מאוד עמוק. ואמיתי, ואחרי זה נכנסתי לאמבטיה, נכנסתי גם כמה מהקריסטלים שהיו איתנו בתוך המרכז, האלתר, בתוך מעגל הלבנה, שאחד מהם נקרא מונסטון, פירמידה כזו, והיו עוד כמה. פשוט רק אותו אני זוכרת, כנראה לא סתם. פשוט שכבתי באמבטיה והמשכתי עם התדר הזה של ההרפייה, ופתאום הרגשתי כזה קיבוצים באזור של הגן שהיה נרתיק, אחר כך גם טיפה באזור השמאלי, איפה שאני משערת שהשחלה נמצאת. וזה היה גם אחד הדברים המטורפים שהיו לי, וכאילו מבחינתי זה הסוג של אישור שהנשמה הזו שמעה אותי והיא לתוך הגוף שלי, ובאמת כמה שבועות אחר כך התבשרתי שאני בהיריון. וגם אז חשוב לי להגיד, לפני שגיליתי, היו גם את הספקות ואת החששות, וממש יום לפני שגילינו, אני ממש זוכרת שבאתי לילי ואמרתי לו, לא, נראה לי שזה פעם לא קורה ואני לא מאמינה, ועשיתי הכל ושחררתי, והנה, והרגשתי, ועשיתי מדיטציה, ושחררתי שליטה, וזה גם היה איזה פעם שהתחלתי לקחת טיפות הומאופטיות שנועדו עוד לתמוך בגוף. אני אמרתי, כל דרך שאני יכולה לתמוך בגוף אני עושה. אז גם דיפות לקחתי, וכאילו הייתי נורא כזה, זהו, נראה לי שהפעם זה קורה, וממש יום לפני שגיליתי הפחד הזה שהחוסר אמונה צף, אז גם תזכרו את זה, שזה כאילו זה תנועות, זה גלים, זה בסדר, שלפעמים יעלה חוסר אמונה, ואני ממש ביקשתי, השלכתי לרוף הנשים שלי הודעה. עם שתי בקשות, אחת, תשלחי לי בדיקה של אה, הריון אה, בדם, אה, לעשות את הבדיקת בטא, ותשלחי לי גם מעקב זקיקים, כי אם אני עכשיו אה, לא נקלטת, אני מתחילה להתקדם לשעבר הבא בשביל להבין אה, יותר טוב אה, מתי הביוץ, ופשוט להתקדם הלאה. ו... ובאמת, יום אחרי זה הלכתי, עשיתי, אמרתי, טוב, אני אעשה על הבוקר את הסטיק, ובאתי לזה כל כך כאילו... ברגשות מעורבים, בהתחלה חשבתי שאני נורא אוהבת את העל, בהתחלה חשבתי שאני אשים מצלמה ואני אתן את התגובה שלי כשאני רואה את הסטיק ובגלל שנורא פחדתי שיהיה עוד פעם אחד והסרטון הזה יהיה תיעוד צורם לעוד אכזבה, אז לא צילמתי ובאמת היו שני פסים, השני מאוד חלש הייתי עוד בהלם כזה, רגע זה נחשב, זה לא נחשב לא, לא ידעתי ככה איך, איך להתייחס לזה, ואחר כך באמת עשינו את זה בבדיקת וראינו שהכל בסדר. ומי שחשב שבעצם ב... בכניסה להיריון זה זהו, זה היה... כל פעם אנחנו חושבות שזה השלב הבא, נכון? זה כזה, אוקיי, נכנסתי להיריון, יופי, ואז מתחיל הפחדים של הבדיקות, והשליש הראשון, ולראות שהכל תקין, וחס וחלילה שלא תהיה איזושהי הפלה. ואז הילדה מתקרבת, ועכשיו זה גם רגע כזה מפחיד, כל פעם, ואז בעצם החיים האמיתיים מתחילים, כאילו החיים רק מתחילים, וכל התהליך הזה רק מתחיל כשהוא כבר בחוץ, כשנראה לנו שכל העניין הזה בכלל היה ההיריון. אז באמת גם בהתחלה היה לי לא פשוט רגעים של אמונה מאוד מאוד חזקה, אל מול רגעים שפתאום חרדות ופחדים, שבאמת שנים לא פגשתי את החלקים האלה בתודעה שלי, ממש... צפו ועלו מעל פני השטח, וזו הייתה גם הרבה תמיכה מצד איליה, רגע, לחזור להאמין, להתפקס, להתמקד, גם להזכיר לעצמי שכאילו הכל טוב, הנה, מורה עולם הראה לי שאני יכולה להיות בהיריון, גם אם חס וחלילה משהו יקרה, יש לי את הזיכרון הזה שהגוף שלי יודע להיות בהיריון, הוא יודע להיקלט, זה גם משהו שמאוד מאוד תמך בי לאורך החודשים האלה. כן סיפרנו יחסית משלבים מוקדמים, היה לי מאוד קשה להסתיר את זה בפנים,רגשתי שכל אני בהסתרה, אני בסוג של התנגדות או התכחשות, גם בתוך זה היה לי ממש גלים, כאילו רגע של קושי ממש פיזי, והמקום הזה של יואו, איזה קשה זה, אל כזה שקט, כמעט את מה שרצית, כאילו שלא תהיה איזה להתלונן, שלא ייקחו לך את זה. עוברים הרבה גלים. מתוך ההיריון, אני חושבת שגם לקח לי הרבה מאוד זמן לקחת עליו בעלות. דווקא מתוך המקום הזה של, כמו שאמרתי בהתחלה, כבר כל כך, כל כך הרבה שנים האמנתי שיהיה לי קשה להיכנס להיריון, שיש לי יותר מדי אמונות מגבילות, שאולי יגלו אצלי איזושהי בעיה גופנית. ממש הסתובבתי עם התודעה הזו, וגם כבר התחלתי להרגיש שאני מזוהה רגשית עם, עם אישה, שכאילו שקש, כאישה, שקשה לה להיכנס להיריון. לא בהכרח כלפי חוץ, כלפי אנשים, אלא כאילו בחוויה שלי, את עצמי ואת הסיפור שלי. ולקח לי זמן לאבד ש... לא, זהו, אני, אני בהריון, כאילו, זה, זה, זה קרה לי, זה שלי. Uh, ואז גם היו כמובן הקונפליקטים של אולי uh, הוא מרגיש uh, שאני לא מחוברת אליו, שלא לקחתי אליו בעלות, שאני לא אוהבת אותו, זה עשה לי המון, uh, הרבה גלים רגשיים uh, עברו בתוך הדבר הזה. Ee, ואני חושבת שההשלמה של הדברים, ee, אני, זה אני אגיד כבר למי שבהיריון אולי, וזה יהיה לה, או תזכור את זה כשהיא תיכנס להיריון בעזרת השם, זה כמה דברים. קודם כל, ee, סגירת מעגל מטורפת שהייתה לי עם הטבת, זוכ, זוכרים את הטבעת מתחילת הפרק? אז האקדח שמופיע במערכה הראשונה אה, יורה בהמשך, סתם. אז אה, באמת, אה, אחד הדברים שהיו זה שבשליש ה... שני שלי סביב חודש חמישי או שישי היה לי ריטריט של חיבור לנשמה ובעצם אחד הסשנים שעשינו שם זה כל אחת הביאה איזשהו חפץ, היא לא גילתה מה החפץ שלה, שמה את זה במרכז וכל אחת הוציאה, שלפה חפץ ואמרה מי צריכה לקבל את החפץ הזה והעבירה איתו איזשהו מסר, בסוף כולם החזירו את החפצים שלהם אחת לשנייה, אבל החפצים עזרו להיות סוג של ערוץ כזה למסרים ממש חזקים ופתאום תוך כדי המעגל אני קולטת שכאילו לא שמתי שום דבר בפנים ויש סיכוי שאם מישי תבחר בי. ואז לא זיכרתי ביני מי שיבחר בי אז מה שאני אעביר בעצם יהיה ההטבעת, ידעתי גם למי בדיוק אני רוצה להעביר אותה. Uh, וזהו, ובאמת כמה דקות אחר כך אחת הנשים uh, נתנה לי איזשהו משהו ממרכז המעגל והגיע תורי. Uh, והבאתי את הטבעת הזו uh, למישהי שהיא גם בוגרת שלי מתהליכים אחרים. Uh, ואמרתי לה שהטבעת הזו היא בעצם uh, הייתה סימן עבורי של תקווה, של uh, אני אכנס להיראון, אז אני מעבירה לה מסר דרך הטבעת, uh, שגם לה זה יקרה ושהיא לא צריכה לחשוש, והיא מאוד מאוד התרגשה ובאמת זה אה, היה מאוד מאוד מרגש. ותוך כדי שאני יושבת ככה במעגל, מתחיל לנקר בי איזשהו קול של אולי אני צריכה להעביר לה את הטבעת. עכשיו, זה, זה בסוף, גם כשקיבלתי את הטבעת הזו, מאוד התרגשתי, אמרתי, הם מעניינים, כאילו, תישאר איתי תמיד, אני מתישהו ארגיש צורך להעביר אותה, איך אני אדע, זה גם דבר גדול, זה גם לא טבעת שהיא שלי בכלל, אני מבין לא מוזר להעביר הלאה טבעת זעמים יהלומים למישהי אחרת. וממש היה לי תחושה כזאתי בגוף, מאבק כזה בין הראש לבין האנרגיה של כזה, את צריכה לתת את הטבעת במתנה. ואז אני כזה, אבל אני אוהבת לתת את הטבעת הזו, ורגע, ומי אמר שהיא את התפקיד שלה? אני עוד לא ילדתי. זה עוד השלב, עוד פעם, הפחד הזה להבין שזהו, אני בערעיון זה שאני כאילו תרפי. וככה זה היה איזשהו מאבק כוחות כזה, ו... ואמרתי, טוב, אני אשתף אותה, שיש לי את ההתלבטות הזו, או שאני אגיד לה כזה שתהיה אם זה בינתיים, ובסוף הריטריט כזה נחליט, אם אני משאירה את הטבעת, אני לוקחת אותה בחזרה. ואז כשהיא באה אליי בסוף הסשן, אז כזה אמרתי לה, פתאום ראיתי שאתה באת לא עליה, אז אמרתי, אמה, איפה את באת? אז היא אמרה, אה, עוד לא טיירתי אותה, אני אתאר אותה, ואז אני אשים אותה, ותודה רבה, וזה, הבינה שאני נותנת הטבעת במתנה, לא זמנתי טוב, זה, זה סימן. כאילו, הנה, היא החליטה בשבילי, אם אני הייתי צריכה להחליט, כנראה שלא הייתי מצליחה לשחרר את זה כזה בקלות. ו, ואני יושבת ואני כזה כותבת בסוף הסשן לאיליה, אה, לא תאמין, אני חלטתי שאני נותנת את הטבעת, אה, הלאה, אה, ו, ואני כזה ממש ברגשות מעורבים, אני מצד אחד שמחה, מצד שני אני עצובה, אני אוהבת את הטבעת, זה מוזר לי. ותוך כדי שאני כותבת לו, השיר שמתנגן ברקע הוא, הוא אותה מנגינה ששמעתי כמה חודשים לפני כן, באותו יום שסיפרתי לכם שהיינו בחוף, בים, והתנגנה מוזיקה שהרגישה כמו ליטוף מאלוהים שאמר לי, הכל יהיה בסדר, זה יקרה עבורך. וכששמעתי את המוזיקה הזו... פרצתי בבכי, והבנתי שבעצם מחזקים אותי ואומרים לי, את יכולה לתת את הטבעת הזו, זהו, זה כבר שלך, את יכולה להרפות. זה כבר התינוק שלך, זה ההריון שלך, הכל בסדר. תפסיקי לחשוש מזה שעוד רגע זה יילקח ממך. שחררי את הטבעת, שחררי את הזה, נתנו לך את המתנה הזו, והיא שלך. וזה היה מאוד מאוד עוצמתי ומאוד משמעותי, ובאמת, מאז הטבעת הזו... היא לא איתי יותר, היא איתה, ואני מאמינה שאני אשמע ממנה גם בשורות טובות בזמן שלה. ובאמת, איך שסיימת את הסשן, גם הלבנה עלתה בשמיים, אמנם לא הייתה מלאה בזמן הזה, אבל זה היה עוד איזשהו חיזוק של אנחנו פה איתך. אז באמת, את הבאת, עזוברה הלאה, ואני התחזקתי באמת בהבנה הזאת של... הכל בסדר, הדבר הזה נשאר פה אה, ביחד איתך. אה, עוד דברים שעזרו לי מן הסתם להתחבר זה שהתחילו התנועות. אה, כשהתחלתי יותר להאט ולפנות לדבר הזה מקום, זה עדיין היה לי מאוד מאוד קשה, שתבינו כמה האנרגיה הזכרית והנקבית זה אנרגיה שכל הזמן אני עובדת איתם. אז גם רק ברגע שהתחלנו לקחת דולה וליווי להרעון וגם לקחתי ליווי כזה שהוא בשיטה שמאוד מתקשרת לילדים עם המודרך ועל עבודה על תעמודה ועל פחדים וראיתי גם כמה פחדים יש לי מהלידה ועשיתי ועודני עושה עליהם עבודה ועודני ועוד מפחדת גם את זה חשוב להגיד אבל באמת הדבר הזה מאוד מאוד חיבר אותי גם לאיליה, גם להיריון, גם לעובר שלי, לגופיף, שהקשר שלי איתו מאוד מאוד התחזק בזכות זה. אז גם לשים לב שאנחנו מפנות לזה מקום, שאנחנו לא ממשיכות להתנהל, כאילו שום דבר לא קרה, ובסך הכל יש לנו בטן, הכל בתוכנו משתנה, וחשוב לתת לזה באמת את המקום, את הנוכחות, את ההכרה. לפלא uh, הזה ש, שקורם עור וגידים בתוכנו. Uh, באשר לתכנון, אני תמיד אומרת שבסוף uh, בורא עולם הוא כזה גאון שהזמן שה, uh, שבו הכל יצא היה כל כך מדויק. זאת אומרת, השליש הראשון שלי היה על חגי תשרי, מה שאפשר לי אז לקחת קצת פסק זמן ולנוח, כי השליש הראשון מאוד מאוד מעייף uh, ומתיש. שכל הפעילויות שקבענו לשליש השני, הקורסים הגדולים, הריטריט של הנשמה, שקבענו אותו שמונה חודשים לפני זה, הכל כזה אה, התכנס ממש בטיימינג אה, מושלם אה, ויצא לפועל. השליש אה, האחרון אה, גם כזה יצא בזמנים מאוד מאוד מדויקים. הזמן הזה של הלידה אה, המועצת סביב פסח, אה, שזו תקופה של אביב, של התחדשות, של מזג האוויר נעים, אה, של חופש, של חירות. אז אני כל הזמן צוחקת שכמה שחשבתי שאם אני אשלוט ואני אדע ואני אתכנן איך זה יעבוד ואיך זה יהיה בעסק ואיך זה 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 זה, אה, בסוף אה, לקחו ממני את השליטה והביאו לי את זה הכי מדויק ואני כל כך מודה על זה, על הגאונות הקוסמית הזאתי של בורא עולם של היקום, אה, של כל מי ש... שתומך. אז אה, נסיים את הפרק הזה אה, בלהגיד קודם אה, כל המון, תודה שהאזנתם. אה, אני מקווה שזה, לא יודעת. עשה משהו אצלכם, גם אם זה סתם היה מעניין לשמוע, גם אם זה הכניס תקווה ותכתבו לי אם האזמתם לפרק הזה והוא נתן לכם משהו. אני אגיד שבסוף המסע הזה הוא כל כך אינדיבידואלי, אבל כל אחת עוברת משהו בחייה שהיא רוצה ולוקח לו זמן לפנות מקום, אז הסבלנות הזו והאמונה היא המפתח להכל. החיבור הזה לאנרגיה הנקבית, הידיעה שלכל דבר. יש את הזמן ואת הקצב שלו, גם עכשיו, שלא תטעו, אני לא מת על זה שכל יום אני בציפייה שהוא כבר יצא החוצה והוא מלמד אותי שלדברים יש את הקצב שלהם וכל שנותר לנו אלא זה רק להרפות. זה גם חשוב לי להגיד את זה שהשיעורים האלה הם ספירליים ואנחנו חובות אותם שוב ושוב ושוב בפורמטים אחרים, בחוויות אחרות אז גם להיות בסבלנות שהדבר הזה חוזר ואנחנו נמדד אותו ברמה עמוקה יותר. כמה המרחבים הנשיים האלה, הנקביים האלה הם חשובים לכל דבר שאנחנו רוצות ורוצים לברוא בחיינו. גם גברים שהאזינו לפרק הזה, אני מאוד מעריכה אתכם ואני אגיד שחיבור לאנרגיה נקבית לא חייב להגיע רק מתוך מרחבים נשיים, זה פשוט הרטט שם יותר חזק, זה ממש להתחבר לכל מה שהוא איטי יותר, קשוב יותר, אינטואיטיבי יותר. מרפה ומקבל, יש לנו כל מיני פרקים בפודקאסט שעוסקים בנושא הזה שיכולים להתאים גם לגברים וגם לנשים. ובאמת, בעיקר לזכור שלכל דבר יש את העט שלו ואת הקצב שלו, ושכמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכי טוב ולתכנן ומתי הדברים צריכים להגיע, הדברים בדיעבד תמיד קורים בזמן הכי מדויק ש... לא משנה כמה היינו מתכננים ועושים, אה, זה לא יכול לצאת כזה מדייק כי זה הקסם של היקום המופלא הזה שאנחנו חיים בתוכו. אה, זה ההתמסרות הזו, ההרפייה הזו, ההסכמה לשכר שליטה, עבודה על תת עמודה, על החסמים, ההסכמה הזו אה, להכין את עצמנו ואת הגוף שלנו, אה, הדיקור שאמרתי לכם, הספורט, הטיפות, התזונה גם, אה, ששיפרתי בחודשים האלה ממש. להיות בהקשבה, הדברים האלה עוזרו לנו להפוך להיות בגרסה יותר טובה של עצמנו, לתמוך בעצמנו בכל כיוון, להבין שהחיים כמו שהם עד עכשיו משתנים, לראות איך אנחנו מקבלים את זה, איך אנחנו מפנים לאיזה מקום, להתמסר לזה ולקבל גם בהבנה שזה שינוי שלוקח זמן ובשביל זה יש לנו תשעה חודשים לאבד את הדברים ולהטמיע אותם לעומק. ותשעה חודשים <אד�> האלה בעיניי עוברים ממש מהר, אני כאילו בהלם שאני מקליטה לכם ושאני בשבוע 39, לא יודעת איך זה הגיע כל כך מהר וכנראה שגם עכשיו כשאני רגע לפני השלב הבא אני לא אאמין שעוד רגע הוא בחוץ וכשאני אפגוש אותו אני אגיד יואו איזה מוזר זה הגיע כל כך מהר כשעכשיו כל יום מרגיש כמו נצח אז, אז תודה על הפרק הזה שהמרחב מאפשר עבורי גם לבוא ולהניח את הדברים. אז אני מקווה שהוא יהיה לכם גם לערך תודה רבה שהאזנתם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.